0: si estoy preocupado es por cosas que estoy pensando y que estar preocupado aunque no se siente padre no es un estado del cual yo tenga que salir, sino que entiendo como que es parte del show es parte del juego en ese estado de preocupación yo puedo accesar a estar bien sí. me siento bien porque me permito estar preocupado porque entiendo que es parte del juego, aunque no se siente bien.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aterrizaje 307. Ahora sí tengo, no nada
0: más, a Hernán. Tenemos a varios invitados el día de hoy. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, madre, mi Corea. Este, seguimos aquí en la contingencia. Seguimos sin la, la calidad de audio que a lo mejor quisiéramos tener, pero bueno, nuestro compromiso siempre fue aterrizar información, no tanto calidad de audio. Entonces, estamos siendo coherentes todavía, según yo, dentro de lo que ofertamos sí. hace 3-4 meses, ¿no,
1: Exactamente, sí, por ahí la idea pues es que nos ayude nada más a, a, a comprendernos que tal vez la calidad del audio no es la excelente, les prometemos que una vez que se reanue otra vez esta, las operaciones normales volvemos a la calidad que traíamos, pero ahorita pues nuestra finalidad o lo que queremos pues es darles información de valor y, y más en estas épocas ¿no? que ahorita estamos ávidos de estar conociendo y conviviendo con personas creo.
0: Es correcto. Este, aquí vamos entrando en, en materia. Yo quisiera pedir un favor a toda la, la gente que está conectada. Si nos vamos a la parte intelectual, es muy probable que lo que vamos a hablar hoy aquí, empieces a escuchar una voz ahí interior que diga, sí, güey, pero. Sí, pero. Sí, cierto, pero. O sea, ¿por qué? Porque es muy probable que por años se hayan enseñado a pensar otras cosas, ¿no? No que estén mal ni bien. Entonces, cuidado con la voz, sí, pero, pero que, claro, te vale a la hora de interactuar que diga sí, güey, pero, y entonces lo, lo conversamos y lo platicamos. Lo segundo que quisiera pedirle a todos es si me ayudan a dejar a un lado el bien y el mal. ¿Sí? Podrá haber cosas que estés de acuerdo y no, pero no necesariamente si estás de acuerdo son buenas o si no estás de acuerdo son malas ni Corea ni yo sabemos, o sea, yo, yo voy a platicar ciertas cosas aquí, Corea también, todos vamos a platicar, pero a estas alturas del partido es muy probable que ya como que tengamos idea, ciertas ideas de qué cosas son buenas y qué cosas son malas, y a veces desde ahí pues limitamos muchísimo lo que podemos sacar de una situación, y ahorita estamos en una situación atípica, ahí seguimos, entonces sí quisiera ver más o menos qué es todo lo que ocurre en este tipo de situaciones, porque vamos a entrar a un tema que parece filosófico y no es nada filosófico como es la vida, ¿sí?
1: Justamente.
0: Pero pero que vayamos viendo, quitando el sí, pero bueno, nomás escuchándolo, y, y sí, escuchen si salen pensamientos ahí de que esto está bien o esto está mal, porque entonces podemos entrar en muchísimos juicios. No sé si algo más quieras aclarar tú, mi corea.
1: No, yo creo que estoy completamente alineado con eso, este, creo que pienso lo mismo, creo que aquí nada más el tema pues es estar discutiendo tal cual, eh, los, o sea el tema que traemos hoy y discutirlo es un tema muy terrenal, muy aterrizado con información 100% como es el, el, el podcast Aterrizada y, y lo que siempre invitamos en, por medio de este, de este podcast es a cuestionarnos, no tanto a validar, o a negar Exacto. directamente, sino simplemente estarnos cuestionando lo que vamos aprendiendo. Incluso nosotros, lo hemos platicado, Arna, nosotros incluso cuando estamos aquí grabando, de repente llegamos a ciertas conclusiones que nos hacen cuestionarnos después del episodio. Entonces, claro. es válido que, que todos aquí nos cuestionemos y al mismo tiempo, si van sacando alguna deducción, opinión o algo, pues siéntanse completamente libres de compartirla, que por eso hicimos este,
0: este panel, ¿no? Y ni somos maestros de nadie, ni maestros de vida, ni, ni nada por el estilo. Simplemente somos seres humanos, que al igual que todos estamos aquí, traemos ciertos aprendizajes y pues buscamos que esos aprendizajes puedan impactar como nos han impactado a nosotros. Y así es sencillo. Entonces, pues si quieres vamos entrando, entrando en materia, ¿te parece?
1: Me parece perfecto. Platícanos un poquito más, Hernán. darnos un poquito más de intro para que vayan aquí. Les platicamos a los que estén escuchando nada más este audio. Ahorita estamos en la transmisión en vivo y estamos con varias personas, varios invitados aquí conectados. Entonces, ahí por si de repente ustedes no se pudieron
0: conectar y escuchan más voces, pues que entiendan cuál fue la dinámica. Fíjate, cu cuando el ser humano dice, no, es que mi vida ha sido, o es que la vida es, o es que yo he vivido una vida de... Normalmente, lo que más se nos enseña es que la vida se compone de nuestras experiencias o la vida la compone en las circunstancias. Entonces ahorita alguien dice, no, es que ahorita mi vida está siendo bien difícil por el encerrón que estoy teniendo, por la circunstancia que estamos viviendo esta de pandemia o coronavirus, etcétera. Y entonces nosotros tendemos a juzgar la vida desde nuestras propias experiencias. Exacto. Y entonces el problema de creer esto es que cuando, si algo no me está gustando con mi vida, pues la tendencia natural que yo voy a sentir es ir a arreglar las circunstancias. Sí. Y si algo no me gusta en mi vida, por ahí puede haber muchos autores que lo que me dicen es que pues tengo que hacer algo para arreglar mi vida. No sé si, si, si sí, sí, sí. te hace clic. Sí, 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 te sigo. Entonces, si no me gusta mi carro, güey, pues tengo que cambiar de carro, cabrón, ¿sí? El tema de hoy es, vamos a hablar de nuestra experiencia de vida, ¿sí? Y, y digo, se me ocurre ponerlo así, como no lo planeamos, pero como título, si, si en el título, vamos a hablar de qué es lo que sucede aquí. O si quieren, se los pongo de esta forma, ahorita lo platicábamos antes de, de entrar aquí, Les decía, podríamos hablar como que de paquetes vacacionales que compramos. Y yo van a ver a qué nos referimos con esto. El problema, Caun, es que seguimos siendo humanos. Aquí va la primera, aquí va el primer desmadre que voy a causar aquí. Aquí vamos a empezar a abrir la caja de Pandora. Y yo te pongo un ejemplo. <risas> seguimos siendo humanos, tú y yo somos humanos, o sea, y el humano, un ser humano, un homo sapiens Contoy que lo creas, por más que te lo hayas creído, por más que te lo dijeron o no, el ser humano no tiene acceso a las circunstancias. Okay. Es decir, yo estoy, haz hace de cuenta que yo estoy en una habitación y las circunstancias están en otra habitación. Si yo quiero conectarme con las circunstancias, yo necesito cruzar la puerta entre las habitaciones y esa llave que me permite abrir la puerta para conectarme son mis pensamientos. ¿Sí? Entonces, yo no puedo experimentar algo que no sea algo que estoy pensando.
1: Exactamente.
0: Entonces, yo, yo te pongo tres ejemplos. Ahorita está ahí el coronavirus, güey. Ejemplo uno, estoy pensando, híjole, está de la madre, va a estar de la chigada. Esos pensamientos son la experiencia que yo estoy viviendo, no el coronavirus, el, el coronavirus está fuera de mí. Un niño, dice, el hombre, está con madre, no va al colegio, aquí juego todo el día. Es lo mismo. Un perro, él no tiene idea, no puede pensar. ¿Estamos? Sí, sí. Y entonces entramos al punto dos, que el ser humano, el que ya entiende esto, el que ya entiende que son sus pensamientos, Ahora, el que quiere ponerse a cambiar los pensamientos. Y esa es una batalla inútil. Y perdón la palabra, no sé si existe o no, pero es inganable. No le puedes ganar porque son 70 mil pensamientos al día y no le puedes ganar. Entonces la gente cuando recibe pensamientos tiende o a negarlos, tiende a minimizarlos. Por ejemplo, negarlos. No quiero saber nada de lo que está pasando afuera. No veo noticias. No veo nada. No veo nada. No me digas, no me digas, no me digas porque me estreso. Dos. Los minimiza. Bueno, güey, van 200 muertos, somos 200 millones. Somos 100 millones de 200, pues no. 200 muertos en 100 millones no es tanto. Los sí. minimiza. La otra es el positivismo. No, güey, tengo que valorar que tengo casa y que tengo familia. este Leí un artículo de la India que te dice que te encierres en casa, pero en la India no hay ni casa. Yo tengo que dar gracias porque tengo casa. Y entonces, lo único que está pasando, Kaun. Es que estás validando lo que piensas, o simplemente es un pensamiento, no es nada real. Y ese pensamiento es el que te empieza, es el pensamiento que empieza a generarte la experiencia. No sé si, 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 si. vamos, pues, si puedes, quieres complementar este rollo ahí, conforme como lo que tú traes.
1: Sí, o sea, yo, yo pienso exactamente lo mismo. Eh... Creo que lo hemos platicado en capítulos anteriores y, y yo lo denomino con una frasecita que es, pues mucho depende de la historia que te estás contando, ¿no?
2: O sea, la creo historia. Que,
1: creo que, eh, como dices, ahorita pueden existir muchas situaciones. O sea, creo que cada, si nos ponemos a ver macro, creo que cada casa debe traer una historia que se está contando con esta, con esta situación actual, ¿no? Con este tema del coronavirus. Entonces, creo que en una casa se puede estar contando una historia, como dices tú, a lo mejor tratando de minimizar el problema. Creo que en otra casa se puede estar contando una historia donde se está maximizando. Ahora, ninguna es verdad y ninguna es mentira. Simplemente volvemos a lo mismo. Es la historia que te estás contando que todo esto a raíz, o sea, todo esto nació a raíz, como dices, de un pensamiento. Fíjate.
0: Exacto. Dale, sí. dale, 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 perdón. Dale, ¿No? dale. No, no, dices un pensamiento. ¿Y luego? Yo
1: creo que nada más el tema es no, o sea, Creo que si conscientemente tratamos de controlar los pensamientos, va a existir un desmadre. O sea, como dices tú, son aproximadamente no 70 mil pensamientos al día. Creo que la experiencia que estaríamos generando sería todavía más, peor, o sea, sería peor más bien. Porque el tratar ahora de controlar los pensamientos, vas a entrar a en un estado de frustración, un estado de estrés inmediato.
0: Sí, porque entonces pareciera... Ok, entonces ya te entendí Hernán. Si me siento estresado es porque tengo pensamientos de estrés. Entonces, si me siento estresado tengo que cambiar mis pensamientos de estrés, me pongo en pensamientos de esperanza y entonces me siento esperanzado. Mm, sí, güey. El tema es que tú ya estás validando un pensamiento que dice que sentirte esperanzado es mejor que sentirte estresado. Donde no hay nada escrito en piedra o sea, una cosa es que se sienta más padre, pero no necesariamente significa que ese estado es mejor que el otro. ¿Por qué? Porque todos los estados, todos los estados emocionales son parte del juego. Déjame, hay un ejemplo que se me vino ahorita mientras hablabas.
1: Date, date, date.
0: Fíjate, mi, el, mis suegros tienen un, un departamento en la Isla del Padre. La Isla del Padre yo creo que es la, la playa a la que más he ido en mi vida, y desde antes de esto, pero pues con esto de que tienen un departamento allá, mucho más y honestamente a mí, me encanta la Isla del Padre. Es una playa que hasta, Yo hasta hace cinco años yo no sabía qué tipo de playa era. Y déjame explicarte por qué. Para mí, ir a la Isla del Padre era un lugar para ir de vacaciones, un lugar que estaba padrísimo. Eso es lo que yo creía. En el año 2015, güey, vamos Franciela y yo con una pareja de compadres, que él no es de aquí, él es del DF, y entonces lo llevamos a, a la Isla del Padre. Y para el quinto día, un día en la playa me dice, oye, güey, aquí entre nos, ¿cómo chingados les gusta este pedo? Y yo, ¿cómo, güey? ¿De qué hablas? Me dice, es que no me sentía así desde que iba de misiones. Y yo, ¿de qué estás hablando, güey? Me dice, es la peor playa que hay en el mundo, güey. Me dice... Si quieres, aquí, aquí nadie te atiende, güey. Todo lo que te vas a tomar, lo tienes que preparar tú. Todo lo que vas a comer, lo tienes que preparar tú. Tienes que caminar en promedio 100 metros para bajar a la playa y luego tienes que recoger todo tu desmadre y volverlo a subir. Tienes que cambiar a los niños tú. Tienes que bañar a los niños tú. Después de estar todo el día en la playa, les tienes que hacer de cenar tú. Porque no hay, bueno, hay restaurantes, pero normalmente el, el 80%, no sé si es la isla Corea, Eso el 80% de la gente que va a la isla va a departamentos que no son parte de una cadena hotelera, es parte de un dueño de alguien. Entonces de tienes que ir Argentina. al super. Normalmente en una semana en, en la playa, o pues se acaba la comida, y tienes que volver a ir al súper, tienes que bajar la basura, tienes que lavar el plato donde comiste, Tienes que tender las camas, recoger. Es, es todo menos vacaciones. Sí. Ahora, te puede gustar o no te puede gustar. Pero la isla es la isla. O sea, la isla ya es así. Esa es la experiencia. Exacto, no. O sea, es, Ir a la isla es eso. O para el 80% es eso. Entonces, una persona que va a la isla y dice, oye, güey, no, güey. Pues es que debería haber meseros en el mar. ¿Me explico? Ese canijo, hay, tendría que entender, uno, así es la isla, güey. Dos, nadie te obligó a venir a la isla. Tres, hay playas que tienen lo que tú, pero la isla no. El problema es que él va a creer que el problema es la isla. Sí. Pero tú no puedes tener una experiencia con la isla más que a través del pensamiento.
1: Sí, la estás generando tú con el pensamiento, la experiencia. Yo
0: estoy pensando que debería haber meseros, experiencia, digamos, A. Oye, que a toda madre está aquí la playa, experiencia B. Y no estoy diciendo que la experiencia B es mejor que la experiencia A. Lo que sucede, Corea, es que las personas validan sus pensamientos como si fueran verdades absolutas. Y luego en ese sistema de pensamiento, imagínate que es un paquete vacacional, por eso dije hace rato el paquete vacacional. Tú compras un paquete vacacional, vamos a pensar que tú compraste un paquete vacacional para ir a esquiar. Ok. Y dices, me voy a ir a Colorado, a una cabaña, voy a ir a esquiar. Y entonces te empiezas a quejar al tercer día porque no ha salido el sol. Y luego al cuarto día te empiezas a quejar porque hace una friega ponerle a los niños los esquís. Y luego te pones una friega porque es cargar los esquís y los poles y todo de los niños. Pero lo que tú no te das cuenta, una, es que son los pensamientos que tienes y que tú fuiste el que decidió ir ahí. Sí, 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 sí. Cuando nosotros hemos validado modelos mentales, no nos damos cuenta que ya vienen con muchas cosas incluidas en el paquete. Por ejemplo, si yo digo, en la vida hay que crecer constantemente. Y hay que estar en una mejora continua. Entonces yo tengo que mejorarme a mí mismo porque me tengo que superar y ser mejor que ayer. ese modelo viene incluido que quizá vas a estar constantemente autoeducándote. Quizá vas a estar muy intranquilo si no estás leyendo o aprendiendo algo. Pero va incluido que vas a estar siempre o, o, tienes mucha posibilidad de estar muy insatisfecho porque pues, nunca llegas a nada. O sea, nunca llegas a, a, eso, a eso que es mejorar. Entonces, siempre creo que estoy mejorando, pero va incluido que yo creo que hay algo malo en mí. Dime si me estoy explicando.
1: Sí, 100%. O sea, creo que, digo, y, y haciendo otra vez referencia al capítulo anterior, porque como lo decimos, es una continuación esto. Ahí lo dejamos. En el capítulo anterior hablábamos también del tema de los libros, ¿no? O sea, ¿con qué, ah. ¿con qué apertura estás, por ejemplo, siguiendo ese ejemplo, el, el libro... ¿Con qué lo estás leyendo? ¿Tú lo quieres leer para buscar una respuesta específica en el libro? Probablemente a la mitad del libro te va a saltar y vas a decir que está aburrido el libro y va a ser uno de los tantos libros que dejaste ahí encerrado o guardado, ¿no? Ahora, si lo estás leyendo con una apertura para únicamente, a ver, quiero, ver, a, o sea, quiero aprender algo o quiero simplemente cuestionarme en este tema en específico algo o simplemente por la experiencia, el gusto de leer, creo que es más factible que con esa apertura puedas obtener algo. O sea, y, y no necesariamente una respuesta específica, sino simplemente, y creo que en general, si podemos generalizar, creo que en el tema de aprendizaje nunca hay una respuesta específica, siempre hay una cuestión. O sea, creo que la, el aprendizaje que obtenemos de un libro, de una clase, o a lo mejor nosotros todos, creo, incluidos de este, de este podcast, no es tanto que encontremos una respuesta, es que creo que encontramos una cuestión nueva, una, o sea, una duda que nos hacemos a nosotros mismos que no nos hayamos hecho antes desde otro panorama.
0: Exacto. Entonces, puede que otra persona haya comprado la idea, Corea, de que, y lo dijimos el, en el capítulo pasado, es, tengo que leer un libro y tengo que tomar un curso porque tengo que arreglar algo que no he arreglado, porque tengo que estar trabajando algo en mí. Entonces, ya estoy partiendo que hay algo mío que tengo que corregir. Entonces, en ese viaje que estoy comprando, yo lo compré con mis pensamientos, nadie me lo vendió a la fuerza, yo lo decidí validar, va incluido que yo me voy a estar constantemente sintiendo mal conmigo mismo. Alguna vez yo ponía un ejemplo, ¿qué crees que pasa si una leona en la selva, güey, ve una gacela y dice, voy bueno, no dice porque pues no, no piensa, pero ve a la gacela y por instinto se va sobre la gacela. La gacela ve a la leona y huye de la, leo, de la, de la leona. ¿Sí lo explico? Sí, sí, sí. Okay. Vamos a pensar. Hay dos posibilidades. La primera es que la alcance y la segunda es que no la alcance. ¿Te suena? Me suena. Si la alcanza, ya fregó la leona y ya valió la gacela. Pero si no la alcanza, si no la alcanza, ¿qué crees tú que sea lo más probable que haga la leona?
1: que hagan en el sentido de después de no haberla alcanzado o qué piensan? Sí, Se ya,
0: ya, le fue, se ah, le peló.
1: No nada, pues no va a hacer nada. va a seguir, ¿No hace nada?
0: Va a seguir, ¿y crees que busque otra o no busque otra?
1: Probablemente va a buscar otra.
0: Entonces, es muy probable que si tiene hambre la leona, busque otra. Es una parte instintiva. Lo que la leona no puede hacerle es chicotearse a sí misma. No sirvo para nada. Pinches, gacelas, cada vez están más rápidas. No puede ir con otras leonas diciendo, es que Dios es bien injusto, le está haciendo más rápidas a las gacelas, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a valer madre esto? O sea, ellas no tienen esa capacidad, es una capacidad única nuestra. Exactamente. Y, y ojo, es parte de la experiencia hacerlo. El tema es que cuando me sienta preocupado o estresado, es que yo sepa que es porque estoy consintiendo esas historias. Exactamente. Es, no hay nada malo en esas historias, no hay bueno ni malo, pero esas historias me están haciendo accesar a esos estados emocionales. Si tan solo nos diéramos cuenta que son pensamientos, perderían todo poder.
1: Sí, sí y, y creo que es muy buen ejemplo ese que dices. Creo que, o sea, dándole, por ejemplo, el poder de razonamiento a la, a la Leona, pues obviamente podrían venir N historias, pero por el hecho de que únicamente está siguiendo su mero instinto, pues su instinto es, tengo hambre, pues tengo que seguir buscando por dónde. Si no fue con esta gásala, pues buscar una nueva, ¿no? Y creo que ahí es donde de repente nosotros nos podemos comprar nosotros mismos las historias que nos estamos contando al asumirlas 100%, ¿no? Creo que la vez mencionaba una frase que leí en un libro que decía la persona... Lo, lo maravilloso de aprender no es asumir, sino cuestionar. O sea, creo que a veces cuestionarnos tantas de esas historias que nos estamos contando. Oye, no estaré dando por sentado que esta historia es verdad. O sea, no estaré asumiendo y por ende, como dices tú, estaré comprando el paquete vacacional que incluye el comprarme esta historia. Nada más cuestionarnos creo que nos puede dar un, una apertura o un camino más sencillo para dónde ir, creo yo, ¿no?
0: Exacto, y entonces es exactamente porque en última instancia la persona que valida esos pensamientos, eres tú o soy yo. yo, yo los valido. Entonces, fíjate, ahorita dice Erika ahí, dice, ¿cuánto daño nos puede hacer estar siendo bombardeados que el encierro es aburrido, que el encierro es esto, que el encierro es lo otro? Pero a lo que voy es el encierro, a pesar de ya la palabra encierro, tú le estás, estás comprando que estás encerrado. Sí. sí, tú ya estás validando que estás encerrado, cuando las puertas tú las puedes abrir, tú te puedes salir sí. estamos en una recomendación no hemos llegado a un punto donde esté prohibido salir pero entonces en el encierro yo tengo pensamientos, ahora el tema es si esos pensamientos me hacen sentir aburrido o desesperado no estamos aquí diciendo que cambies tus pensamientos no, date cuenta que estar aburrido también es parte de vivir el, el domingo, me, el, el sábado en la mañana me decía uno de mis hijos estoy aburrido, y le digo, ah, felicidades cabrón. como que le cambié y le dice, ¿qué? ¿por qué? porque es muy bueno estar aburrido y me dice, ¿por qué es bueno estar aburrido? pues no sé, güey pero pues porque es malo? me dice, pues es que no se siente bien, ah, ok, no se siente bien yo entiendo que sentirte feliz se siente más padre que sentirte estresado Sí, sí, Pero no tengo una evidencia, Coria, de que sea mejor se felicidad que estrés. No tengo esa evidencia. Tengo entendido que quien creó este sistema llamado vida, por algo puso las dos. Exacto. Entonces, no, no necesariamente... Fíjate, hay otra. El aburrimiento puede ser una razón que origina la creatividad. Ese es otro pensamiento. Sí. Pero es algo que puede ser. O sea, no puedo afirmarlo. Pero quien piense eso, lo va a tolerar de otra manera. Cierto, lo que me dice aquí Luis, dice que los leones de un 20 a 25 tienen éxito en sus intentos. Sí, si los la... leones fueran como nosotros, cabrón, sí. cuánta, cuántos leones estarían tirados un bueno.
1: Y sí, ya estuvieran estresados y asistiendo a seminarios y la fregada para poder sacarse ese estrés, ¿no?
0: El, el emprendimiento en México tiene un 50 tengo entendido, de posibilidad de éxito o fracaso en los primeros dos años. Imagínate, Karen, estos tienen la mitad de éxito que los emprendedores. ¿no? Sí.
1: sí, sí, sí. Pero ya...
0: no tienen la, la historia donde Paqué el, o sea, el león se va por el instinto. ¿Por qué? Porque no piensa. Lo que al ser humano lo detiene de ese intento de perseguir la gacela es lo que piensa, no la gacela.
1: Sí, exactamente. ¿Te suena? Sí, y, y hablamos, por ejemplo, creo que también habías practicado en algún capítulo de ese, de ese ejemplo, pero ahí tenemos, por ejemplo, dos historias. O sea, está la historia de la, de la leona que quiere correr más rápido que la gacela. Y ¿Ah? esta historia de la gacela que necesita correr más rápido que la leona. Ninguna es verdad, ninguna es mentira. Cada una pertenece a, a quien es. Y creo que suponiendo el caso de que la leona no atrapó a la gacela, pues una, por así decirlo, si le metiéramos razonamientos, se podría sentir como la perdedora y otra la ganadora. Pero simple y es sencillamente, su, si lo ves de una manera aterrizada, sucedió lo normal, que es no la atrapó, y más con el dato que nos da Luis, que está dentro del porcentaje, no la atrapó y la otra huyó. No creo que la otra tampoco llegue con sus amigas a celebrar que, que huyó de una leona, simplemente llega a su hábitat natural y sigue con su vida. Tendrá que correr algún otro día, pero es, 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 un, es un día más, por así llamarlo. Y creo que en un tema de cuando ya le metemos el pensamiento... Creo que si lo vemos también del lado de la gacela, pues sería muy probable que el, que el ser humano llegara a festejar y a hacer toda una fiesta. Pero si al otro día, suponiéndolo, atrapó la leona, entonces viene la caída. ¿Por qué? Porque ya todo lo que quedó atrás se me olvidó.
0: Y, y lo único que está generando ambos estados serían los pensamientos de estos animales. Que el animal, que digo, no, el, el resto de la especie no puede. Hoy leía un autor que decía que si alguien te llega... O tú ves, o te sorprendes a ti mismo contando una historia. Ejemplo de, no, es que vienen meses bien difíciles y va a estar bien cabrón con esto de la economía y la ta ta, 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 Dice que un ejercicio muy poderoso, que confieso, nunca lo he hecho. ¿Ok? Tengo que confesar que nunca lo he hecho. Nunca, porque no lo conocía. Decía, dile a esa persona, tú mismo, agarra una pluma, agarra un papel y termina la historia. Porque la raza nunca termina la historia. Pero dice, no, es que ahí viene eh, mayo y viene junio y todo va a estar bien, cabrón y, y no va a haber lana y Estados Unidos y la recesión y entonces no hay mercado. Y... Pero ahí no te dice cómo acaba la historia. Ya. ¿Sí ¿Me explico? Sí, sí. Ejemplo. Y entonces en 20 años me voy a morir y voy a morir de hambre porque nunca más conseguí dinero y entonces yo, mis hijos y mi familia nos fuimos a la tumba, todos muriendo por esta contingencia. Es fin. O la otra es no, y finalmente aprendimos, nos reinventamos, intentamos y salimos. Fin. Pero te dice, pídele a la gente o tú mismo, completa la historia. Y entonces te vas a dar cuenta que al menos no te quedas a la mitad. Porque la raza te habla de cosas que vienen en los siguientes 3, 4, 5, 6 meses. Sí. Pero no te dice qué va a pasar más allá. En términos generales, no estoy hablando de nadie. Pero lo único que te quiero decir es que es imposible... Nosotros accese, accedamos o accesemos a un estado emocional por cosas que están pasando afuera. Son mis pensamientos los que me hacen conectarme con la experiencia. Y la experiencia es parte del juego. Es parte del juego estar preocupado. Es parte. Si a ti, por ejemplo, te despidieron hoy y estás escuchándome, ahorita es momento, vas a tener pensamientos de qué sigue para ti, hay incertidumbre, estás preocupado. No tienes que salir de ese estado. En este momento te corresponde estar preocupado. Claro. Es parte de. No es la primera vez que te has preocupado en tu vida y no es la última que te vas a preocupar porque es parte de la experiencia. Como en la isla es parte de la experiencia recoger todo tu desmadre güey, en la playa y llevarlo hasta tu departamento. Es parte del showdown. Si no te gusta, no valides ese pensamiento. No valides ese viaje. Sí. Suena. Sí. Sí,
1: creo que, eh, creo que es muy importante saber, oye, no, no, tú dime si a lo mejor me estoy yendo un poco del tema, pero creo que también es importante, y va con el tema, según yo, deducir que hay cosas de las que obviamente no vas a tener el control. O sea, obviamente, de todo esto que estamos deduciendo, en ejemplo de, de, este, de la isla, ¿no? Si estoy ahí y no me gusta que no hay meseros como en muchas playas, que de hecho me hiciste pensar y dije, a la mar sí es cierto, ¿no? <risa> No es es el, una es playa este. que
0: los regebotanos entendemos, yo creo
1: que... Ahora. Sí, o sea, es una playa muy distinta a las demás. Es una playa donde ahora sí, pues tú eres el que te atiendes, pero no se te la pasa a toda madre. Pero ahora, si, si tú vas con un tema de nada más estarte quejando, pues viene un tema, según yo, también de un poco de estrés. Y hemos hablado que el estrés es, es meramente ausencia de control. o sea ¿y, ¿Y por qué viene el estrés? Pues porque yo no puedo controlar que no haya un mesero o que no haya un servicio, como en otras playas incluido, donde me puedan atender y yo nada más venga aquí a relajarme. Entonces, creo que eso va adecuado con otras miles de circunstancias que en las que podemos aplicar este tipo de tema, donde también es importante distinguir que y, y darnos cuenta, si la historia nos está causando un estrés, pues nada más cuestionarnos si tenemos control o no de ella, y en base a eso poderla validar. Por ejemplo, esto de la economía, yo entiendo y la verdad no sé mucho de economía en ese sentido, entonces no, no me gustaría meterme mucho a ese tema, pero suponiendo a alguien que está hablando de lo que viene, la recesión o lo que tú quieras, pues también hay que ver si está generando un poco de estrés, pues es porque tal vez si no te estás poniendo en un modo de control, estás poniéndote como en un modo de chimpos, pues esto viene para todos y ni modo. Pero creo que sí podemos empezar a distinguir, como lo hemos hablado en otros capítulos, de acciones inmediatas que puedes estar tomando a partir de hoy, para ir viendo cómo poder sobrevivir sobre esta situación, creo que eso te va a dar un poco más de tranquilidad que nada más estar pensando qué es lo que viene, qué es lo que viene, qué es lo que viene.
0: Si nosotros podemos entender, o sea, que si estoy preocupado es por cosas que estoy pensando, y que estar preocupado, aunque no se siente padre, no es un estado del cual yo tenga que salir sino que entiendo como que es parte del show, es parte del juego, en ese estado de preocupación, yo puedo accesar a estar bien. Sí. Me siento bien porque me permito estar preocupado, porque entiendo que es parte del juego, aunque no se siente bien. Si a alguien le suena como que el señor y yo no estamos en este planeta, güey, no, uno se preocupa, se estresa, pierde el sueño, al menos yo lo he perdido, pero entiendo que es parte del show. Sí. Entiendo que es parte, es parte de esta experiencia. Desde aquí, si recordamos el 9-11, que me refiero, son los, las torres gemelas, o la crisis económica de 2008, tenemos muy claro cómo lo vivimos y no fue un viaje. Lo viviste en base a lo que estuviste pensando, Jorge los pensamientos que tuviste ahí, pues son los que hicieron tu experiencia, ¿sí? Eh, ahora, la edad en la que vivimos las crisis es un factor. Sin entrar en una polémica, creo que no es tanto la edad, sino lo que pensamos acerca de la edad. ¿Sí me explico? O sea, quizá una sí. persona que ahorita tiene 70 años, pues posiblemente ha estado validando pensamientos que pueden ser reales de que, de que esta enfermedad pues es más peligrosa a esa edad. ¿Sí? Pero pues vamos a decir que es parte de la experiencia que a esa persona le toca vivir. Sí. La persona que ahorita trabaja para una empresa y está como office y le pagan quincenalmente, pues es parte de la experiencia que le toca vivir. Los que tenemos que talonear para sacar la nómina, pues es parte de la experiencia que nos toca vivir. Ninguna es mejor que otra. Simplemente nos conectamos por medio de las cosas que estoy pensando y de cómo estoy, qué pensamientos tengo al respecto de la situación. Es decir, vuelvo a lo mismo. No tenemos acceso a las circunstancias de manera automática. Accesamos a ellas por medio de lo que pensamos y los pensamientos no son reales. Sí, 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 sí. sí. Dice, Jorge, estoy de acuerdo contigo, pero yo estoy mejor hoy que como estaba en esos tiempos y las que tenemos hoy. Sí, estás mejor hoy quizás, Luis, eh, por los pensamientos que estás teniendo. Si ¿Sí lo explico? Este, y tienes amigos al contrario, o sea, que seguramente no lo están pasando mejor y es también por cosas que están pensando respecto a sus condiciones. Porque a lo mejor piensan, es que yo ya debería tener esto a esta edad. Es que yo ya debería de haber logrado esto. Estar. Esos pensamientos son los que nos meten en esos estados. Y más que la edad, dice Raúl, serían las responsabilidades que teníamos en esos tiempos y las que tenemos hoy. Vuelvo a lo mismo, es cómo me relaciono, ¿sí? Cómo me relaciono, fíjate, me decía Franciela, Franciela mi esposa, me decía, no manches, que la última vez que yo viví esto fue... A ver si no me oye que mí se enoja, pero ahí lo voy a, a ver si no se conecta. Déjame bajarla, Ahí hace 10 años le tocó la influenza. Ok. Y en ese entonces ya era estudiante y estuvo dos semanas sin clases. Y me dice, yo me la pasé todos esos 15 días en la alberca de mis papás tomando vino. Ah, qué bárbaro. No manches, estuvo con madre. Y ahorita con tres huercos en la casa, haciendo <risa> un schooling. No. Nunca le diría esto a ella porque pues, abro puertas de pleito. Pero estamos dando por hecho, Corea, que está más padre estar tomando vino en una alberca que estar con tus tres hijos aquí. ¿Sí? No estoy diciendo cuál es mejor. Todo depende de qué pienses. Exactamente. Son dos experiencias que son parte del juego de la vida. Ahorita que hablabas de responsabilidades, Raúl. Pero yo no me conecto de forma directa con los eventos yo me conecto acerca de lo que pienso de los eventos. Posiblemente los pensamientos de ella era, no hombre, pues que siga esto de la influenza. Está con madre. Claro. Posiblemente ahorita, sus pensamientos son, Ay, estamos bajando los gastos de la casa, están bajando los ingresos, están estos niños aquí, no tengo tiempo para mí. Pues son otros pensamientos, pero todo es parte de la misma experiencia que es su vida.
3: Sí,
1: oigan, también queremos darles la, la oportunidad, si quieren, abrir el micrófono. Queremos sí. también dar anfitriones aquí en el audio, que se puedan escuchar en el podcast, ya que se suba. Eh, veo aquí que pusiste un mensaje, Erika. Si quieres, lo puedo leer, o si quieres activar el micrófono, tú dinos, o bien, lo leo ya después que alguien, también si quiere participar por medio del micrófono, bienvenidísimo, ¿eh? Si a
0: alguien gusta, este... Sí, dicen que la... Sí, o sea, el que dice que la pandemia le cayó como anillo al dedo, pues habría que ver qué pensamientos está teniendo respecto a esto. Si sí. me explico, o sea, eso es lo que lo va a hacer accesar a esto. Entonces, aquí no estamos diciendo... Normalmente hay muchas filosofías hoy en día del desarrollo humano que te hablan de que tienes que cambiar la forma en que piensas. Porque sí. te están vendiendo la idea, y lo dijimos hace como seis capítulos, Corea, que ser feliz es mejor que estar enojado, es mejor que sentirte triste, es mejor que tener miedo. Y no, se siente mejor pues posiblemente, pero no tenemos información comprobable que diga esto. O sea, quien diseñó este juego, que no sé quién fea, depende de tus creencias, pero paramos a partir de que hay una fuerza que genera que todo, una energía que hace que todo se ponga en marcha, pues la realidad es que pues puso esas emociones dentro de nosotros. Claro. O sea, para que tú te sientas de una forma, déjame explicar todo el proceso, como lo dijimos en el capítulo 2. Paso número uno, el cerebro detecta en su parte reptiliana la posibilidad de peligro. Manda una señal a una parte del cerebro que se llama la amígdala. Exacto. La amígdala es la que está encargada de ver si el peligro es real o no es real. Donde la amígdala vea posibilidad de rechazo o error normalmente concluye que es real. Entonces la amígdala manda una señal a las glándulas suprarrenales y se viene la dosis de cortisol y se viene la dosis de adrenalina si lo ve más real. Sí. ¿Qué hace esto? manda una señal al hipotálamo, el hipotálamo bloquea que la sangre oxigene. La, la sangre ya no va a llegar al cerebro. La sangre, tiene, pues la sangre sigue fluyendo, no más que no llegó al cerebro. ¿A dónde se va? A las extremidades. ¿Para qué? ¿Para que huyas? ¿O para que pelees? Y entonces ahorita pues está todo ese tema. ¿Huyo o peleo? Wey? Si te fijas, hoy ya en la mañana datos. Ha subido la violencia intrafamiliar. Han subido las golpizas en las casas porque la gente no entiende que esos estados vienen de los pensamientos. Claro. Piensa que vienen de las circunstancias y como la circunstancia no la puedo arreglar porque ni modo que yo arregle lo del coronavirus, güey. Ni modo que yo arregle el que mis clientes me paguen, pues ni modo que yo arregle el que los clientes me contraten o no me cancelen, uh -huh pues entonces no puedo arreglar las cosas. Entonces, pues es normal que yo ande insoportable, güey. Es correcto. Sí,
1: es lo que, que, que te no digo. Me... O sea,
2: con...
0: Es parte de eso, o sea, es parte de,
1: de, del tema de... Estamos asumiendo que no estamos en control de la situación y por ende viene un estrés, una frustración increíble que ya saca, como dices tú, una increíble... Cosas de emociones y pensamientos que pueden llegar a tales circunstancias como las que hablamos ahorita o a otras más mínimas. Pero el tema es siempre... O, o muy, muy de vez en cuando deducimos que la situación no está en nuestro control. Y yo creo que es muy importante saber hasta qué punto estamos nosotros en control y hasta qué punto no. Porque también es muy válido. O sea, siendo bien aterrizados, pues somos seres humanos. O sea, es, es normal que tengamos miedo, es normal que tengamos tristeza, es normal que estemos aburridos. Creo que siempre hay como una lucha constante y parecerá que es bien contra el mal, que si estoy feliz, no. o sea, si estoy triste, ahora me tengo que sentir feliz, ¿no? Y, y me como dices tú, Niego la emoción. Oye, estoy aburrido, ¿no? Entonces tengo que estar divertido, entonces tengo que negar la emoción. Creo que eso viene más desde una historia que nos estamos contando acá arriba y, y probablemente le hemos dado un significado a la palabra aburrido con serie de experiencias, pero como dice Mao, creo que a veces el aburrimiento, pues lo que te puede generar es creatividad. Todo depende cómo, o sea, qué historia te estés contando, desde qué perspectiva estés viendo la situación. Y,
0: y volviendo al caso de la, de la isla, es que tú no controlas que haya meseros en la isla, tú no controlas el clima de la isla, tú no controlas ahí a, los, a las personas del Bali que van a la isla, tú no controlas que no haya servicio en la isla, tú no controlas el cómo se mueve a la isla, pero tú validaste ir a la isla. Claro. Tú dijiste, sí, sí, sí voy, güey, Si sí compro y ese además... paciente vacacional. Perdón.
3: Sí, además, eh, como comentabas en, en capítulos anteriores, eh, no se planteó las reglas a sí mismo para pasarla bien, eh, para que sea un, un buen viaje. Si él hubiera eh, informado, eh, o por lo menos lo hubiera platicado con ustedes, ¿qué es lo que sería un buen viaje para él? Ahí ustedes lo hubieran podido haber dicho, mira, pues la, la isla no funciona así como lo estás pensando. Eh, también incluye el timing. Eh, en ocasiones... Eh, en, eh, puedes estar abrumado de que haya mucha gente que te está este, interrumpiendo, interrumpiendo, interrumpiendo y quieres llegar a un lugar donde no haya interrupciones, donde todo depende de ti, donde tú haces lo que tú quieras cuando tú quieras. Este, o puede ser al revés, eh, que estás este, cansado de hacer todas las cosas tú y quieres que haya servicio que, que, que complemente eso, y entonces buscas a un lugar donde haya meseros, donde no tengas que recoger. Entonces, todo depende en qué situación de vida estás este, y, y las reglas que te hayas planteado para dicha cosa. Igual en la casa hay, hay violencia. Bueno, es que no se han planteado las reglas para coexistir dentro de la casa las 24 horas. Claro, y, y
0: todo lo que mencionas, Mau, tiene que ver con, con pensamientos que la propia persona está validando. O sea, él está validando... Y no digo ni que sí ni que no, por eso te digo, ni bien ni mal. Él cree que en las playas debería haber servicio de meseros. No se da cuenta que es un pensamiento de él, generado a lo mejor de sus referencias que tiene de otras playas.
2: ¿Me explico? Hernán, acu 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 acuérdate ahí de la... Hernán, a ti, Raúl García. Acuérdate de la... cuando claro, no. discutimos acerca de la, de la fórmula de la felicidad, ¿no? Es las okay. expectativas entre resultados, ¿no? o re perdón, resultados entre expectativas. La expectativa de este cuate era un todo incluido. Y la expectativa tuya era recordar lo que hacías de chico cuando ibas ahí con tus papás. ¿no? Desde siempre sabías que era preparar todo y acarrear todas las cosas hasta la playa. Entonces, la expectativa es la que nos, nos va a dar al final de cuentas si tenemos la felicidad o el éxito. Y en el contexto actual... Pues realmente nuestra expectativa y asumo por muchos es, es que se acabe. Pero o sea, queremos es que se acabe ahorita la pandemia, que pueda ser mi vida entre comillas normal. Y como eso no está en nuestro control, pues crea un estrés muy grande. Entonces, ahí me dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo en este contexto donde no tengo control de la situación, no puedo llegar a esa expectativa? Eh, ¿Cómo puedo hacer cosas más pequeñas que sí, para las que sí tenga control y las cuales sí me den ahí? Eh, esa sensación de que estoy avanzando.
0: Creo que, creo que, exacto, o sea, aquí lo, lo que te quiero decir, yendo un poquito más profundo, Raúl, y gracias por, por el comentario, la expectativa es un pensamiento que yo valido. O sea, yo valido, por ejemplo, alguien que diga, es que yo a esta edad, yo ya debería tener tanto ingreso, ¿vale? Pues, ok, y entonces si no lo tengo, me siento frustrado. ¿Pero por qué me siento frustrado? No porque no tengo el ingreso, porque estoy validando un pensamiento que dice que ya lo tendría que tener. Como creo que ya lo tengo que tener y no lo tengo, entro a esa frustración. Si yo entendiera, ah, mira, me estoy sintiendo frustrado, pero no por no tener el ingreso, sino por el pensamiento que estoy validando, pues, ah, es un pensamiento, Entonces, es un pensamiento, no es realidad. No hay una ley escrita en piedra que diga, que yo ya debería tener un ingreso para esta edad. Es simplemente un pensamiento que yo validé. Ahora, ¿cómo genero progreso? Bueno, ¿sabes qué? Pues de aquí a 30 días tengo que haber logrado tal cosa. Si trabajo para una organización, a ver jefe, yo eh, para el mes de abril estos son mis tres entregables, ¿qué opinas? Sí, o, o jefe, este, ¿qué problema pudiera yo ayudarte a resolver? Entonces el jefe me dice, no, pues ahorita traemos esto. Dice, ok, yo voy a desarrollar ese proyecto. El simple hecho de generar progreso ahí para el cuerpo es la misma reacción bioquímico. Entonces, si, el jefe, si mi jefe me valida esa parte, yo sé exactamente qué esperan de mí y esos pensamientos me dan claridad, claridad de lo que se espera de mí. Y si cada día yo estoy ejecutando acciones pequeñas para ir en pos de eso, yo voy a empezar a producir dopamina, que es lo que conozco como satisfacción o bienestar. En el caso de la gente que tenemos negocio, por ejemplo, en el caso nuestro, cada lunes, dijimos este lunes, a ver, de aquí al viernes hay que vender tantos pesos. Sí, necesitamos tantos pesos y en el bar del viernes necesitamos tanta gente. Esos son nuestros dos indicadores que el viernes nos van a permitir decir si hubo una buena semana o no hubo una buena semana si tenemos una buena semana es porque estamos pensando que estamos logrando cosas aunque esos fueron pensamientos que validamos si no lo logramos posiblemente experimentemos frustración pero no nos peleamos con la frustración porque entendemos que es parte del juego porque nos permitimos sentirnos frustrados no tengo que salir de ese estado la diferencia es que sé que me siento frustrado por cosas que estoy pensando. Porque yo validé, yo compré el paquete vacacional que para el viernes teníamos que vender tantos pesos y generar tanta audiencia en el bar. Y si no lo logro, se vale sentirme frustrado. No hay nada malo en mí, no se me estoy explicando.
1: Sí, sí o sea, no, no hay algo no hay algo escrito que esté diciendo que realmente vas mal. Todo, todo fue creación acá y acá es donde se está
0: generando la misma frustración. Y no estamos promoviendo que seas feliz todo el tiempo, que nunca te estreses, que no te preocupes, que, ¿cómo, güey? Es como si te acaban de correr el trabajo. Pues ahorita lo normal es que estés preocupado. Pero de repente esa gente te busca y dice, ayúdame, quiero sentirme bien. Ay, chica, pues, ¿por qué? Quieres sentir bien, tienes que pensar cosas que te hagan sentir bien. Pero ellos creen que no. Es... No es por lo que pienso. Me siento mal porque no tengo trabajo. Entonces, para sentirme bien, tengo que tener trabajo. Ese es el pensamiento que no te hace sentir bien. Pero no estamos promoviendo que te tengas que sentir bien. Correcto. Promovemos que te permitas experimentar lo que te toque experimentar, porque todo es parte de la experiencia.
1: Nos pone aquí Luis, dice, me pregunto, ¿qué historia nos contaremos de este evento dentro de unos 5 10 o 20 años? Yo creo que Buena tiene pregunta. que ver desde la historia que te estés contando ahorita, ¿no? O sea, al menos yo lo veo así, o sea, creo que, creo que es una muy buena pregunta porque en cinco años o diez podremos escuchar miles versiones de versiones este, o sea, de este evento, de esta situación, creo que va a haber desde la historia fatalista de, no, yo me la pasé muy mal y ya estaba a punto de estar en la peor parte de mi vida y no, no quiero volver a pasar por algo así. Incluso ya ese, ese sentimiento hasta se lo empiezas a transmitir a otras personas cercanas a ti y creo que vas a escuchar versiones también donde te van a decir, pues la verdad es que yo me la pasé bien, o sea, en mi casa me la pasé toda madre, pues entendí un poco el tema y nada más trabajé como... Off. O sea, creo que, no sé cómo lo veas tú, Hernán, yo siento que tiene que ver mucho desde ahorita cómo estás adoptando la situación. Tú hablabas ahorita de, puede que haya personas que estén viendo el ahorro, oye, güey, pues ya tengo rato sin salir, pues estoy ahorrando hasta gasolina, güey, estoy o sea, mis, mis gastos bajaron... O también hay personas que lo pueden ver desde otro lado y cualquiera es, es válido, ¿no? Ninguno es, es, es mentira o verdad, yo creo que todos son válidos.
0: Yo, sí, y complementando la pregunta de Luis, yo pienso, Luis, complementando lo que decía Raúl de la expectativa, pues va a haber cuatro tipos de historias, ¿no? hasta el que va a decir, a mí el coronavirus me arruinó la vida, güey, por eso ya nunca pude salir adelante. Habrá el que diga, no, a mí el coronavirus, güey, gracias al coronavirus, yo repunté con o sea, porque se nos ocurrió hacer cosas. Habrá el que diga, no, el coronavirus, pues sí, la vimos dura, pero pues luego ya regresamos a los niveles que traíamos y no nos afectó. Y habría, pues, el que diga, pues, es que el coronavirus, pues, vamos, habrá que ya no la pueda contar, güey, porque ya no está aquí. Porque el coronavirus también hace que gente se muera, ¿eh? No sé si el coronavirus mate pero, o detona otras cosas. La verdad es que no sé, algún método. Desconoce. Ayer me, yo venía un epidemiólogo aquí al grupo. Pero no sé si es que no, no
3: está. Sí, el coronavirus eh, detona o da pie a otras enfermedades que son las que finalmente acaban con la vida. Ándale. No es sencillo el coronavirus.
0: Creo que la historia va a venir mucho dependiendo de los pensamientos que las personas tengan en unos 5, 10 o 20 años. Hay mucha gente ahorita que te dice que esto va a cambiar para siempre y todo. No sé cuáles sean sus fuentes. Este, yo no puedo saber, no soy profeta. Oye, Lo que sí sé es que pues, la gente, muchos están reinventando cosas y formas de, de, pues, de servir a sus clientes. Perdón, Luis. Yo creo que la pregunta va mucho en función, ahorita que platicabas, la experiencia de tu esposa. Yo no sé si en ese momento realmente se... se se quedó, se la pasó tan bien, o se quedó con esa idea de que se la había pasado muy bien. Creo que tiene que ver qué pasa después en la vida, qué decisiones tomas, qué estrategias de, de, tomaste para salir adelante. Ya después de eso contarás la, la historia, ¿verdad? Y, y la historia va a cambiar o tú te vas a ajustar a que ese evento pudo haber sido el detonador de algo, cuando en realidad pudieron haber sido múltiples eventos, ¿verdad? Exacto, exacto. Y, y ojo, este... No, no, en defensa de Franciela no, no se estaba lamentando, no más o que decía no manches, o sea, la vez pasada estuve así y ahora estoy así pero claro hay, hay una parte ahí en su cabeza que pareciera pues que está más padre a lo anterior que lo de ahorita, la realidad es que tiene todo el derecho de creerlo pero no hay nada que lo valide más que ella Sí. O sea, porque si le hago la pregunta más, más dramática a ver y lo cambiarías ya si se bote, muy posiblemente diga, no, la neta no. Espero, cabrón. pero o sea, es posible, es posible que ya en, en cayendo a la tierra, pues no cambiaría lo que tiene por lo que tenía. Como puede que sí, pero todo va a depender de con qué pensamientos ella ella valide ahí. Dime si, si, me, si me explico. Y exactamente así es, o sea, creo que va a haber todo tipo de historias
3: pero ojo,
0: no se trata de siempre estar bien. Creo que esa es una cosa que tendríamos que cuestionarnos, sobre todo si hemos validado esa parte, porque si sí, yo me topo con muchas personas que pareciera que el único estado emocional que se vale hoy en día es ser feliz. Entonces, no, no, pues, no yo no tengo información de que así tenga que ser. ¿Sí? No, no, no tengo información de que, de que tenga que ser feliz todo el tiempo. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo.
1: O sea, creo que... Y, y también, por ejemplo, lo que platicábamos en un capítulo, creo que también tiene mucho que ver la historia que te cuentes de, de qué información también estés consumiendo ahorita. O sea, también hablábamos de la sobreinformación. pues También puede crear un... En, en tu cabeza pues puede crear un caos que ese caos lo puedes estar contando hasta después dentro de 5 o 10 años. Creo que tiene mucho que ver desde ahí, desde un tema de haber... Igual, la apertura, ¿no? Quiero saber más información con qué con qué fin. ¿Cuál es el fin con el cual quiero investigar más sobre esta situación? Simplemente para conocerla, para tomar precauciones, para, eh, creo que, exagerar en precauciones, que es válido también. Creo que no, no hay nada inválido. Creo que también tiene mucho que ver desde ahí. Sí,
0: mira, a veces pongo un ejemplo que, no, que tal vez me van a decir, pues sí, güey, pero no es lo mismo. Ya me la sé, pero ahí te va. Velo como ir al cine, güey. O sea, hay gente que ver una película de terror, güey, realmente le crea problemas. No sé si alguien conozca a alguien, o sea. Pero no te los puede, no te los puede crear la película de terror, güey. Son los pensamientos con los que te quedas después de la película. O hay gente que dice, yo no puedo ver una película ah. donde se muere un niño, güey, Porque yo me conecto y entonces me preocupo. Sí, güey, pero no es la película. Exacto. Son tus pensamientos. Entonces, si una persona <coughs> estuviera conciencia de que lo único que te accede a las circunstancias son los pensamientos, podrías ver todas las noticias, podrías leer todos los WhatsApp, podrías leer todo el Facebook. Hace... Y todo lo que llegara a tu cabeza, tú dirías, son cosas que estoy pensando. No son cosas que estén pasando, son cosas que estoy pensando. sí la mayoría de las personas hace una correlación muy rara. Güey. Estoy leyendo algo, coronavirus, y yo sé que hay coronavirus, entonces esto es verdad, entonces ya me conecto, me quedo con los pensamientos y siento que no es ni las noticias ni mi pensamiento, es la circunstancia. Y desde esa conclusión, como sé que no puedo arreglar las circunstancias, estoy frito.
1: Sí, asumo que es verdad porque me lo está diciendo X fuente, ¿no? Y porque está sucediendo en la
0: parte de la es el ejemplo que te ponía hace rato, es una reverenda tontería lo que voy a decir, yo sé, yo sé, pero hay gente que vive así. Es el cuate que está en un municipio de Nuevo León haciendo una fogata todos los días en la plaza y se pone a bailar alrededor del fuego, unos pinches brincos y saltos y, y llega un güey y le dice, oiga señor, ¿usted qué está haciendo, güey? Y dice, no, es un ritual para ahuyentar leones. Y dice, y espérame, güey, pero aquí en Nuevo León no hay leones. Pues ve, ve que sí jala el ritual. <risa> Entonces, creo yo que en ocasiones estoy pensando que me va a cargar el payaso pero yo no creo que es por esos pensamientos que me siento así, es por lo que está pasando allá afuera bro.
3: Correcto.
0: esa es como que la correlación del ser humano porque no hace una pequeña pausa que si no pensara no sentiría ojo, y tampoco es una invitación a que no pienses ni es una invitación a que te valga madre, es una invitación que vivas. Sí, que... sí cuesta cuestión, o sea, Narno dice, crecer emocionalmente, la realidad es que ni, ni creces ni disminuyes, o sea, lo que voy es, si tú te das cuenta que el coraje, el miedo, la tristeza, la felicidad y la confianza, que son las cinco emociones, digamos, más básicas, todas son creadas, o sea, todas están ahí para ti, lo verías como hay días nublados, hay días soleados. A lo mejor yo quería hoy que fuera un día soleado, pues está nublado. Pues no digo que me siento a toda madre, pero entiendo que que esté nublado es parte del show. Y más en una ciudad como Monterrey, que es tan extremista en cuanto a cambios climáticos. Entiendo que es parte del show. No hago más drama que eso. Porque entiendo que todas las emociones están ahí para mí. Y que todas me sirven para algo. No necesariamente que emocionalmente se trata de siempre estar contento, siempre estar feliz ¿no? Sí, bueno,
1: que platicábamos de, de, del, del cuate que está buscando el constante crecimiento, ¿no? Pues estás buscando sí. un constante crecimiento pero nunca vas a llegar porque tú sigues buscándolo y, y, y siempre vas a creer más cuando es un tema de eso, pues nunca
3: haces a ser
0: Sí, tú ya, esa persona ya compró un, ya validó un pensamiento que dice hay algo malo en mí lo tengo que corregir, tengo que crecer tengo que esforzarme tengo que lograrlo. Pues en ese paquete vacacional va incluido mucho desgaste, va incluido mucho estrés. No es malo, no es bueno, pero que sí que sepas que por pues, así como la isla tiene ciertas cosas incluidas, este paquete vacacional es el otro. Ahora, mucha gente cree, corea, también lo valida, que si no piensas así, va a estar todo el día, todo el día en una maquia tirándote un flamato. güey. Entonces, ojo, cuando me dicen esa madre, ah, pues entonces con madre, me voy a tirar ahí una maca o un camastro o una chévere. Mi respuesta es, mira, hazlo. A ver si me aguantas dos días seguidos en el mismo camastro tomando chévere. Muchas veces es tanto el ajetreo que traigo en el día a día que lo que más anhelo es estar tirado en la playa clamateando. Pero no sé si te ha pasado que te vas a esos contextos, te tiras en un camastro con un clamato, la neta para las tres horas no sé cada quien esto, ¿no? No, no aguantas tanto, güey. No, 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 no aguanto. No, 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 no aguantas tanto. Digo, no, no quiero hablar en términos generales. Cada persona según lo que piense, ¿verdad?
3: Sí, Pero, sí, sí. Claro.
0: Puedo entender que anheles unas vacaciones de descanso, ¿ok? Vete a esas vacaciones de descanso y no los vas a ver como un estado permanente. Quédate tres meses ahí, te vas a, te puedes empezar a volver loco. Güey. Porque no es el estado natural del ser humano.
1: Exactamente.
0: Cada a a la cama. Tírate la cama, güey. Tírate una cama tres días seguidos para que veas cómo va a estar tu espalda. No sé si alguien lo ha estado. Entonces, si sí pareciera como que es más fácil aguantar tres días en la cama que tres días en una empresa trabajando en friega. A ver, güey, pues, chécalo no es el estado natural
1: del ser humano. ¿Qué me Aquí Erika nos pone, está en nosotros tomar y capitalizar los aprendizajes que este virus nos deja en todos los sentidos, en lugar de encerrarnos en lo que escuchamos que es negativo esta situación. Creo que sí, creo que es, creo que lo mejor que podemos hacer es simplemente tomar la información que estamos recibiendo y como bien dices tú, tener en cuenta que lo que pueda venir a nuestra mente pues pueden ser pensamientos, pero que no por llegar a nuestra mente son verdad o están sucediendo. Y, y tomar únicamente el aprendizaje de esto, ¿no? Yo creo que ese es,
0: es muy válido el punto que hice, Erika. Claro, entonces, si, si yo asumo y valido que de esta situación puede haber aprendizaje, es muy probable que, que yo vaya a buscar ese aprendizaje. Sí. Y normalmente los que estén buscando aprendizajes vean qué problemas están generando y que decía, este. Yo, vamos, esa, esa parte, eh... Ay, me fue la idea porque leí algo buenísimo. <risa> <risa> Tal vez el comentario está buenísimo. Güey. O sea, yo lo yo que creo es que si la persona puede encontrar qué problemas se están generando ahorita, esa persona puede generar soluciones. El, el, el sábado fui a, a Petco, güey. Por un tema aquí de unas mascotas que tienen mis hijos aquí, güey. Y, y me encontré a un, un cliente que tengo, aprecio y admiro mucho. Y me dice, güey, necesito que me ayudes con algo. Güey. Él es un mayorista ferretero. Me dice, ¿qué hacemos para que el plomero, el eléctrico, el carpintero tengan más trabajo? Güey? Piénsale, lo platicamos. Ahorita colgué con él antes de este podcast para ver qué, qué se nos ocurría hacer con esa gente. Él quiere reactivar a las personas de oficio a los carpinteros, a los eléctricos, a los plomeros. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, él decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Qué le enseñamos a esa gente para que tenga más chamba? Y decía, mira, yo lo que creo es que esa gente, y ojo que no sé, no sé mucho de esto, mi esposa, por sí está un poquito relacionada con esto. Decía, mira, yo lo que creo es que esa gente normalmente está esperando que le caiga chamba. Quizá ahorita tiene que aprender que ellos tienen que, pues estar contactando a 10 clientes diarios. A ver a quién se le ofrece. Seguramente ellos tienen sus contactos. Oiga, señora, pues aquí estamos a la orden. Oiga, señor, aquí estamos a la orden. Eso es quizá nada más lo único que tiene que hacer ese pequeño switch. Ahí no. hay un nicho de oportunidad. Él decía, si yo logro que estos canijos se activen, las ferreterías venden más. Y las ferreterías son sus clientes. Entonces él está buscando ir hacia allá. Pues eso es aprendizaje para él. Chécate el último comentario de los huevones. Está buenísimo, güey. Que es real
1: eh, me, me llegó un meme que decía lo siguiente mis
0: respetos para los huevones
1: yo pensaba que era muy fácil
0: sí, es que la gente dice, no güey, pues entonces con madre, así lo que tú dices, pues me voy a tirar una cama, se chévere todo el día dale güey dale o sea, a, a, vamos a ver si es cierto que está fácil, el otro que te dice no, pues para ser rico, pues me meto a la política, órale Dale, güey, porque parece que ahí está bien fácil, güey. Yo no sé si hay algún político que tenga amigos políticos, pero a ver, dale. Por todos lados decimos que ahí te papeas sin hacer nada. Exacto. Y, y luego, si así es, ¿por qué no estás ahí, güey? Pero eso es un pensamiento que has validado, que no sé de dónde venga. Sí creo que aquí se dice. Sí. Son leyendas, aquí los políticos no hacen nada y roban todo y se quedan con todo. Ese es, el, ese es un pensamiento que la mayoría hemos validado, me incluyo. Pero esto es cuestión, pero a ver, güey, ¿será que está tan, tan, tan pelada? ¿O será que ser huevón así está tan, tan fácil? Yo creo que está fácil los primeros tres, cuatro días. Sí. sí. ¿Sí? sí, sí. Pero no podría yo afirmar, güey, que eso es más sostenible que el otro. Güey. Yo no sé si te ha pasado alguien aquí, oye, que ya para el quinto, sexto día de vacaciones... ¿No te ha pasado que ya quieres regresar? A mí alguna vez me ha pasado.
1: No, claro, wey, ya, ya estás desesperado. O sea, y, y como dices, creo que yo, yo cuando voy de repente a playa, yo sí digo, güey, son lugares para venir una semana. Una vez estuve, eh, por ejemplo, fui a casa de mis abuelos y casi siempre vamos una semana nada más. Y esa vez, la semana que vamos, pues es clásico, no vas, te la pasas muy bien. Y cuando te estás yendo dices, ¡Chin, cómo no me quedo más tiempo! La fregada. Hubo una ocasión, que nos quedamos dos semanas, porque pasamos Navidad y lo nuevo, yo a, los, a la semana con tres días me estaba volviendo loco, y todavía faltaban otros días más, yo decía, güey, ya, ya me... ¿Y les... cuáles eran tus pensamientos, Correa?
0: ¿Ya quiero volver o ya ah, no aguanto
1: eso? ¿Por qué eso era? No, y, y luego aparte ves, o sea, ahorita hay un tema de redes sociales, y ves lo que estaba pasando, o sea, lo que hacía gente acá en Monterrey, y empiezan pensamientos de, chingado, ahí estuviera yo, güey, ¿por qué estamos aquí dos semanas? Chingue... Pero, pero es un tema, o sea, es lo que decimos, hay lugares, como hay profesiones, como hay situaciones que pareciera que son muy fáciles porque esa historia nos hemos estado contando hasta que estamos en el momento. Y ahí es cuando ahora sí vienen pensamientos y vienen los buenos. Viene ahora de, si es fácil, no es fácil. Creo que no hay nada fácil y creo que no hay nada difícil. Creo que simplemente hay personas que se les puede dar un poco más ese sentido o simplemente son situaciones que vienen pensamientos y te van a empezar a sabotear, creo yo.
0: Es correcto, es correcto. Insisto, aquí no estamos ni, ni promoviendo uno ni otro. Es, a ver, entiende. Entiendo yo, o sea, me hablo bien, Hernán, entiende. Todo lo que sientas viene de lo que piensas, no de lo que está pasando. Dos, con lo que piensas, no tienes ni que negarlo, no tienes que cambiarlo, no tienes que minimizarlo y no tienes que ser positivo. Tienes que nada más saber qué estás pensando. No es que sea real. Y como te sientas, es parte de la experiencia. ¿sí? Es parte de la experiencia. Entonces, si, si de repente alguien le puede dar coraje que a alguien le esté yendo bien ahorita, si a mí no me está yendo bien, es todo lo que estoy pensando. Es que me debería ir bien a mí también, o no es justo que le vaya bien a él. Y desde ese pensamiento que estoy yo validando, yo estoy comprando ese paquete vacacional y ahí van incluidas muchas cosas. Entonces digo vamos cerrando para no, no robarle más tiempo a la gente este no sé si hay alguna pregunta duda
1: si, si quieren puede ser por micrófono puede ser por aquí mismo como ustedes gusten dice ah, bueno,
0: dime.
1: no yo iba a, ir a leer aquí los comentarios el luis tomar el aprendizaje y planear estrategias para salir adelante de acuerdo 100% hemos hablado Hemos hablado mucho, Hernán, e incluso he platicado mucho con Liz de este tema de estrategias. Creo que es, es esencial saber con qué cuentas para poder generar. O sea, es, es tener, tener conciencia de qué es lo que tienes hoy en día para poder generar una estrategia, ¿no?
0: Eh... Pongan el número a las cosas. Lo vimos en el capítulo, creo que tres. Hablar hablar de realmente dónde estoy. Por ejemplo, no sé, sea, llevo 36 días que no salgo. Mis ingresos estoy recibiendo tanto. Van tantos clientes que me cancelan. ¿Traigo Pónganlo en número y desde ahí pueden generar que quieren y ver los, los pasos que hay hacia allá, hacia eso. Me salió un comentario de Patricia. Coria no lo alcancé a leer.
1: Eh, sí, salió. Iba, iba en el de Erika, si quieres ahorita llego al de Patricia. es Erika nos dice, uno tiene el poder de elegir si estar bien o estar mal. ¿Es y Narno nos dice saber vivir y adaptarte al momento, creo. Creo que es correcto. Creo que pues es un tema nada más de, de estar de acuerdo que esta vida, pues... es. O sea, creo que hay circunstancias nada más o hay situaciones que pueden ser diferentes a lo, a lo que llamamos normal y pues saber eso. Creo que saber eso nos va a dar más adaptabilidad, ¿no?
0: Y, y el chiste, vamos a hablar de algo el, el viernes en el bar, vamos a hablar de algo que vamos a llamar adaptabilidad. Porque la adaptabilidad es bien diferente si mi adaptabilidad me permite sobrevivir a si mi adaptabilidad me permite crecer. Sí. Vamos a ver, de forma aterrizada, cómo podemos utilizar estos momentos desde algo aterrizado, sin bullshit, como para generar esa adaptabilidad. Que la adaptabilidad ya está en el ser humano. el 90 días el, el ser humano se acostumbra a lo que sea. Pero muchas veces desde la supervivencia. Entonces, como que es la, la resignación, hermano, resignación. Pues o sea, ahí hay adaptabilidad. Pero te quedas ahí bien madreado, güey. Sí. ¿Qué, qué, qué podemos hacer para generar esa parte del crecimiento. Súper. ¿Estamos?
1: Y Patricia nos decía, creatividad, oportunidad, aprendizaje. Cada uno tenemos la, opor Cada uno tenemos la oportunidad de generarlas. Aprovechemos este tiempo.
0: Sí. Eh, eh, exactamente. Exactamente. O sea, creo que creatividad es un tema de creación. O sea, de crear. Tú puedes crear. Y creas en base a los pensamientos que tienes. La parte de oportunidad, yo no les llamaría oportunidad. El cerebro humano funciona para nuestra supervivencia. El, cere el cerebro normalmente va a detectar broncas, no oportunidades. ¿Sí? Si tú vas por una avenida, cuando podamos salir, güey, y está un arcoíris primoroso, y al lado derecho tienes un nido de un colibrí alimentando a sus pequeños y hermosos críos en ese atardecer soleado, con ese arcoíris primoroso, y enfrente te hay un pinche bache, ¿Qué <risas> crees que va a ver el cerebro, güey?
1: El bache 100%. O sea,
0: el cerebro está hecho para buscar broncas. Sí. Yo sé, eh, si quiere alguien crear oportunidades, busque broncas y resuelva. Si tú resuelves un problema a alguien, ya sea que le ahorres tiempo o le ahorres dinero, normalmente eso es lo que después llamamos oportunidad.
3: Correcto. Sí.
0: Hay otro comentario ahí.
1: Sergio nos dice, es el momento de dar con el ejemplo, no tanto con dinero, sino de servir, escuchar y aconsejar. De ahí después se desprende una nueva oportunidad de vida.
0: Es correcto. O sea, Sergio, pues, ¿qué puedo decir ti, campeón? Es la persona de la que hablaba hace rato de Petco. Este, creo que esa parte de servir... Eh, leía yo un artículo que te envié a Corea de McKinsey que decía, ¿cómo sobrevivir como negocio a esto? Y hablaba de, de contactar a tus clientes, pero desde un tema de, de soporte, de apoyo. Sí. No desde un tema marquetero y de venta. Sí, ¿Sí, me explico? sí se puede cobrar, pero no puede ser la intención inicial. Sí, me explico, tienes que hacer una solución, tienes que al menos buscar servir. Y desde el conocimiento puedes servir. Si los negocios pueden contactar a sus clientes o prospectos y decir, oye, Karen, esto sabemos nosotros y creo que te puede ayudar. Por lo pronto esto, ¿lo vemos qué rollo. Gracias, Erika, gracias por el comentario. De verdad que es buscar ser coherente. O sea, en la medida en que sirvas, al menos te pones en la mira de un prospecto, de un cliente. Sí, ahora ah. muchas veces creen que porque uno anda diciendo estas cosas, uno no se preocupa, uno no sufre. Uno, no mentes, también, porque es parte de la experiencia. Pero cuando lo entiendes como que es parte de la experiencia, puedes tener más claridad mental y emocional para tomar decisiones, no para ser feliz bucheteramente.
1: Sí, creo que ahorita hay algo muy importante, que es lo que platicábamos en la Hernán que se llama marketing social. Y creo que eso aplica tanto marketing como de negocio y personal, Creo que ahorita las personas están muy sensibles ante el tema de, un, de una compra un gasto. Y creo que ahorita, como dice Sergio, es un momento más donde la comunicación que hacemos nosotros desde un tema de marketing personal o como dueños de negocio, o también con la comunicación que hacemos dentro de una empresa como, o siendo parte de una empresa hacia los clientes, creo que es esencial que les hagamos sentir, como, como dices tú, este tema de aportar, de contribuir, porque ahorita es muy fácil y, y es muy, o sea, la gente está muy sensible en el sentido de que te puede percibir inmediatamente cuando intentas ser muy oportunista y, con, y, y venderle por lo sí. que ya te existe, ¿no? Entonces, es ahí muy, muy, muy interesante también el tema de, oye, wey, pues no nos olvidemos que somos humanos y, y no nos olvidemos que también pues cada quien nos estamos contando una historia en la cabeza y, y si yo llego con una, un sentido oportunista a quererle vender a alguien que tal vez está contando una historia muy distinta a la mía, probablemente pues me puedo hasta ver mal yo o la empresa. Entonces es un tema más de aportar, contribuir. Y creo que las personas y o negocios que logren generar ese impacto en sus clientes, creo que va, o sea, en esta situación, creo que va a poder
0: perdurar más la, la relación. Creo yo.
1: No, no, no sé. ¿no?
0: Exactamente. Exactamente. O sea, esa parte, y creo que eso se percibe ahí. Estoy, voy a entrar a un tema medio subjetivo, Corea. Pero creo que se percibe luego, luego cuando alguien quiere contribuir y alguien se quiere aprovechar. Ahora bueno, no estoy diciendo que, que esa intuición sea 100% perfecta y nunca falle, pero sí creo en lo personal que al menos desde mi óptica yo tengo que saber si voy, esto que voy a hacer, esto que voy a enviar, realmente tiene fines de contribución o tiene fines de engaño para ver si caen. Entonces esa parte se va a notar en dos patadas. Creo que algo que puedes hacer es preguntarle a tus clientes, ¿Cómo pudiera yo ser una solución para ti? A lo mejor ahorita lo que necesitan son plazos de pago. A lo mejor lo que necesitan es que ahorita no los molestes. A lo mejor es que ahorita les envíes contenido desde lo que sabes para ver si les puedo ayudar. O sea, creo que... De, de, pero, pero a veces no tengo yo que adivinarlo. Tengo que preguntarles, güey.
1: Sí.
0: Y ahorita la gente en lo personal, en términos generales, yo la he visto más receptiva a que les pregunte a que les digas ayer hablaba con alguien les platicaba en la mañana oye que le digo se nos ocurrió a mí y al equipo se nos ocurrió que esto puede ser una solución para ti quiero que me digas si sí o si no lo ves como para otros clientes lo ves que pudiera ser una solución y si no es dime y, y lo ajustamos porque de otra forma pues cómo ¿Vas a, vas a, vas... eso ya yo le llamaría ser estratégico desde el momento en que estás preguntando Correcto. Pues
1: vamos cerrando, Mierran.
0: ¿Con qué te vas? ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que nos dejas ahí de, de, para finalizar?
0: Eh, yo primero que nada daría un agradecimiento a, a la gente que nos brinda 90 minutos de su tiempo. Este, es un honor porque hay gente de muy, muy buen calibre aquí conectados. Este, y, y para mí es un honor que le dediquen ese tiempo. Yo no quisiera dejar aquí una respuesta sino una pregunta. O sea, como que se vayan con la duda de que se puedan dar cuenta que están pensando si, si yo hago conciencia que estoy pensando es difícil o sea es difícil darte cuenta que estás pensando porque es tu hábitat si, si yo me caigo en una alberca yo me doy cuenta que me caí en una alberca porque el agua no es mi hábitat si yo salgo de la alberca no digo, ah, salí a la atmósfera porque la atmósfera ya es parte de mí ¿sabes? Nuestros pensamientos, es muy probable que no estemos conscientes porque todo el santo día los traemos ahí. Si tan solo digo, ah, mira, estoy pensando que esta persona debió haber hecho eso y por eso estoy enojado, y me permito estar enojado, pero ya es por lo que pienso, no por lo que hizo el otro, empezamos a elevar nuestra conciencia. Me empiezo a dar cuenta del funcionamiento humano. Esta es la única especie que razona o que piensa, pues se llama homo sapiens. Es este, este fenómeno llamado pensamiento es la diferencia entre nosotros y un chimpancé. Y es, es, ese es el, el pequeño ajuste que nos conecta con todo.
2: Excelente. Estamos,
0: pero no es algo que, ah, ya, sí, No, es algo que hay que estar como que ejercitando, dándote cuenta de eso. Sí, sí, sí. No queriéndolos cambiar. Este no es un tema de positivismo, cambio de mindset. Es un tema de que te des cuenta que tienes un mindset. Nada sí. más se trata de darte cuenta que estás pensando y ahí pierden poder los pensamientos. Se convierten como si fuera una película o un sueño. De acuerdo. Gracias a ti, mi querida Erika, Patricia. este Gracias por darnos el tiempo. ¿Tú, Coria, con qué cierras?
1: Igual, eh, inicialmente agradeciéndole a todos los conectados el día de hoy que nos hayan brindado el tiempo. Agradecer aquí a la expresa Patricia, a Erika, que nos están agradeciendo y a todos los demás. A, a Rafa también que nos pone aquí. Y, y yo cierro. Eh, igual, me gustaría dejarles más, más que una, una conclusión, una cuestión. Y, y me gustaría invitarlos, incluyéndonos tú y Hernán, que sabemos que estamos dentro del paquete cuando hablamos de esto. Es preguntémonos nada más cuántos de los pensamientos o, o nada más analicemos si estamos pensando más en un tema de que queremos tener el control de todo o que nosotros estamos asumiendo el control. O sea, lo que bueno. quiero
2: decir es, bueno. quiero nada
1: más invitarnos a, a que nos demos cuenta si estamos tratando de controlar todo desde nosotros hasta lo exterior o nada más estamos buscando o estamos siendo conscientes de lo que nosotros tenemos el control. Creo que el saber diferenciar esos dos creo que nos va a traer muchísimo. Creo que una vez te decía, Arno, una frase que, que la neta, según yo, yo creé, pero pues probablemente ya está en algún libro, no sé, que es entre, entre más intentes tener el control de todo, más tendrás el control de tu vida. Creo yo que esa es la, para mí esa es la solución más más rápida. O sea, a ver, déjame... Entre, a ver, entre
2: más intentes o entre
0: más sueltes. O sea, entre
1: menos intentes,
0: perdón Ah, entre... entre ah, bueno, ya me he en, perdiendo. Entre menos... En, entre menos intentes
1: tener el control de todo, más tendrás el control de tu vida. O sea, creo yo que cuando intentamos controlar situaciones como la que actualmente, que es una muy atípica, estamos viviendo, creo que vamos a entrar en un tema de estrés y de ahí vienen pensamientos y de ahí vienen experiencias que estamos asumiendo. Creo que de ahí podemos partir con un buen, o sea, un buen punto, saber diferenciar ambas, saber tener, discernir ¿no? entre esas dos.
0: Si te fijas en lo que estás diciendo, y creo que lo podemos profundizar otro día, pero las cosas que verdaderamente son debido a muerte, wey, no las intentamos controlar. O sea, ahorita la mayoría de los que estamos aquí ahorita vamos a comer y no andamos con que ojalá y las células absorban el nutriente y ojalá y la comida no se vaya por el esófago, o por la tráquea, sino que confiamos en que hay todo un sistema interior que hace que todos esos procesos sucedan. Tú te vas a dormir en la noche y no andas con que ojalá el corazón no se pare, ¿me explico? O que el páncreas se desinsulinice. O sea, vamos a esas cosas si, si confiamos, pero de repente en el mundo exterior sentimos que entre más control tengamos más chance tenemos de que suceda lo que nuestras expectativas esperan. Y creo que ahí podemos perder muchísimo y generarnos nada más un tema, Corea. El que compre esa idea de que yo tengo que tener el control en ese paquete vacacional, va muchísima angustia y muchísimo estrés. Oh. Muchísimo. Claro. Muy oh, increíble. Entonces, es bueno nada más que lo sepas, pero que sepas que tú eres el que valida esa forma de pensar. Exactamente. O...
1: Al final de cuentas, tú eres el que estás validando
0: Señores, eh, cerramos.
1: Cerramos, agradeciendo aquí a Raúl que nos pone ¿cuándo es el siguiente? Eh, pues no sé, la verdad es que hay que que echar fechas, pero yo creo que les avisamos.
0: ¿no? Por lo pronto el viernes el bar, con Cheve y todo, de ¿verdad? Heineken, Cheve.
1: <risa> Por lo pronto el viernes del bar es a las 4 como siempre, ¿verdad, Hernán.
0: A las 4 con bebida en mano, este vamos a hablar de esa adaptabilidad, sin bullshit, Habilidad. Sin motivación, pura realidad.
1: Buenísimo, gracias Hernán, no, gracias Felipe que nos ponen que, que es un honor escucharlos, al contrario, un honor tenerlos ustedes aquí conectados. Esperemos que sean más.
0: Tremendo honor ver tanta personalidad aquí. Muchísimas gracias,
1: gracias. y pues nos escuchamos el siguiente capítulo. Esperamos que les haya gustado. Un honor y coreano.